0: Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur
1: ein Job ist.
0: Herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. Und ihr kennt das schon, ich bin Annemette Terhorst und neben mir steht mein Gast. Und das ist diesmal Marit Zenk. Und wir haben lange überlegt, wie ich sie jetzt vorstelle und deswegen habe ich gedacht, sie macht es einfach selber. Unser Profi.
1: Ja, vielen Dank, Anne Mette, erstmal für die Einladung zu dem Podcast. bin ich sehr gerne mit dabei. Mein Name ist Marit Zenk, komme auch aus Hamburg und wir haben uns jetzt hier zusammengefunden, um mal über ein paar spannende Themen zu sprechen. Und ja, ich bediene so das Feld Sekretariat Assistenz. Genau, und wir kennen uns schon, och, ich weiß nicht, mindestens zehn Jahre.
0: Das denke ich aber auch. ja. ja denke ich auch. So, und dann bringen wir das gleich zur ersten Frage. Sekretariat und Assistenz, ist das das Gleiche?
1: Oder sind es nur zwei andere Worte für das gleiche Thema? Oder sind es auch zwei unterschiedliche Bereiche? Das finde ich super, dass du das ansprichst. Tatsächlich wird es oft synonym verwendet. Und ja, je nachdem, wen du jetzt auch ansprichst. Ne? Also wenn du eine alteingesessene Sekretärin ansprichst, die würde sagen, nein, ich bin Sekretärin, ich bin noch nicht Assistentin. Ne? Weil manche waren mit dem Wort Assistenz so diese Assoziation, äh, Schere, Tupfer und so weiter. Also dass man nur assistiert, ja, wie aus dem Latein schon das Wort assistere. Und dann gibt es wieder die anderen, die sagen, wenn du denen sagst, ach, sie sind die Sekretärin von, nein, ich bin die Assistentin von oder der Assistent von. Und ich benutze immer ganz gerne Assistenz als Sammelbegriff für weiblich, männlich, dass sich alle angesprochen fühlen. Und dann gibt es noch eine andere Komponente da drin und das ist nämlich dieser betriebswirtschaftlich studierte Assistent, der dann auch beim Vorstand mit in dieser Triangel sitzt, also Sekretärin, der Assistent, der sehr inhaltliche Arbeiten macht, der tief einsteigt, der den Vorstand ab und zu auch in Sitzung vertreten kann, der Papiere vorbereitet, also viel, viel tiefer gehend, als das meist eine Assistenz tut. Wobei die Assistenz das auch so ist. Also, und dann gibt es halt auch wieder, die, die sagen, okay, Sekretärin, die macht halt tatsächlich eher so E-Mails oder Termine oder Reisen organisieren. Und manche, die dann einfach nicht betriebswirtschaftlich studiert sind und sich Assistentin unbedingt nennen möchten, die sind dann auch schon so, dass sie sehr äh, in die Projekte gehen. Also es gibt nicht umsonst auch Projektassistentinnen oder Assistenten.
0: Ah, okay, das ist die Projektassistenz.
1: Ja, okay, gut.
0: Und du bietest Training und Coaching on the job?
1: Am für diese Zielgruppe. Genau, also für allesamt, ob Sekretärin, ob Assistentin, ob Assistent, meinetwegen auch der betriebswirtschaftlich Studierte, denn mir geht es tatsächlich immer darum, wie kann ich meinen Vorstand, meinen Geschäftsführer, also es ist meistens tatsächlich auf Top-Level, wo es stattfindet, wie kann ich den optimal unterstützen und da stehe ich ihm dann zur Seite und habe ein Format entwickelt, ein Coaching on the Job, wo ich direkt bei der Assistenz mit am Arbeitsplatz sind, über die Schulter schaue, mir einen Überblick über die Aufgaben mache und da auch schon in die Optimierung dann eingreife und schauen, wie können wir Prozesse verschlanken. Aber auch bei mir kommt nie jemand vorbei, ohne dass wir über die Rolle gesprochen haben. Also wie definiert derjenige seine Rolle und was gibt es für Erwartungen a) von der Assistenz selber an die Rolle? Was erwartet der Chef auf der anderen Seite von der Assistenz? Und dann auch dieser Perspektivenwechsel, das ist für mich erstmal ganz, ganz wichtig als Grundlage. Okay, wer beauftragt dich denn im ersten Sinne am ehesten? Der ja. Chef? Ja, tatsächlich ist es so, dass es meist der Chef ist oder dann aber, dass der Chef das weiterdelegiert an den Personaler und sagt, hey, wir brauchen da mal Unterstützung und zwar nicht immer nur, wenn was argt, sondern auch wirklich ähm, in die Zukunft gedacht. Wo stehen wir gerade? Äh, das sind so Sachen, die ich oft höre von einem Chef, der mich dann gern auch mal selber anruft und sagt, Frau ich habe von Ihnen gehört. Und ähm, bei mir ist alles toll mit meinen Damen. Meistens sind es Damen zu so 95 Prozent. Und ich möchte, dass sie vorbeischauen, um einmal festzustellen, ob wir am Zahn der Zeit sind. Also sind wir zeitgemäß aufgestellt? Wo können wir optimieren? Oder, oder, oder. Was gibt es für Neuerungen am Markt? Gerade jetzt zum Beispiel auch in der digitalisierten Welt, die wir ja schon länger haben. Mhm. Gibt es ein Thema, was sozusagen wiederkehrend
0: ist, wo du sagst, ey, das triffe ich immer wieder. Da können wir als Zuhörer von profitieren, dass man das schon mal für sich absteht. Ist da irgendwas? Jetzt. Das, das, damit fange ich immer an, weil das, das läuft immer.
1: Da ist immer Verbesserungspotenzial. Ja, da. also deswegen habe ich das gerade auch schon so betont. Also ich, egal, welches Thema für welches Thema ich gerufen werde, wie der Auftrag heißt. Guck mal, da klingeln schon die ersten Kunden. <lacht> ne? Wahrscheinlich wollen die sich auch ein bisschen optimieren und verbessern. Ich sage ja, ich fange immer an mit der Rolle, was erwarten Sie selbst von sich in dieser Rolle als Assistenz und ich frage auch den Vorstand oder aber wir machen das quasi in einer Coaching-Form, was würde denn Ihr Chef mir jetzt sagen, was er von Ihnen erwartet? Ja Und da tut sich ganz oft eine Schere auf, dass die ähm, Coaches, wie sie ja nun heißen, die Gecoachten, selber merken, aha, ich habe also die Erwartungen an meine Rolle, dass ich alles perfekt machen muss, dass ich immer 24-7 da sein muss. Und am Ende stellt sich heraus, so will es der Chef nun auch nicht. Natürlich meist fehlerfrei arbeiten, niemand ist perfekt. Und es macht auch keinen Sinn, immer alles perfekt erledigen zu wollen. Und das ist so ein Thema, wenn du sagst, ja, wo was ist eigentlich immer mit auf der Agenda? Gerade bei den Damen ist Perfektionismus immer so eine, ich hätte ihn fast gerade Eigenart gesagt, was anstrebenswert ist oder erstrebenswert ist.
0: Ah ja, okay. Na, ich stelle fest, bei uns im Coaching, dass Perfektionismus nicht geschlechtsspezifisch ist, mhm. sondern ja, ist schon eine Typsache und die suchen sich dann auch häufig die Jobs aus, wo ein hohes Maß an Perfektionismus für gefragt ist Und vielleicht ist das dann na, überdurchschnittlich in deinem Bereich, aber ich sehe es auch in viele kaufmännische Rollen, weil dann natürlich mit den Zahlen, mhm. das ist ein hoher Anspruch an Perfektionismus, aber auch in der IT, mhm. so Projektmanager in der IT und so. Ja, Sie ist, äh, ja. frage ich frage ich mich, na, was, ist, was kommt erst? Der Art des Menschen oder der Job? Oder mhm. der Job erst und dann?
1: Ja. So. Na, So. der Deutsche an sich ist ja gerne so fehlerfrei und so korrekt, also damit zeichnen wir uns ja aus und das ist halt auch tatsächlich nachvollziehbar für den Assistenzjob, gerade wenn es ja, und ich projiziere das eher auf die die Damen, die diesen Anspruch schon haben. Manche nicht von Haus aus, manche kriegen diesen Perfektantreiber auch wirklich durch den Chef erst suggeriert, mhm. äh, weil es viele Chefs gibt, die einfach keine Fehler dulden. Also wir kommen ja, wir machen ja auch da eine Welle, wie gehen wir mit Fehlern um. Ja. Fehlerkultur war früher total verpönt. Mhm. Ähm, jetzt ist es eigentlich schon wieder so, dass es eine Zeit gibt oder beziehungsweise Veranstaltungen, wenn dann mal wieder Veranstaltungen stattfinden dürfen, mhm. wo Leute sich treffen, um über ihre größten Fehler zu berichten. Ja. dass das gehypt wird. Ja, ja ich sag also, mal ist dieser Zeitschrift, Impulse. Ja. Die machen
0: da auch tatsächlich, ich würde sagen Werbung für, aber die machen Veranstaltungsreihen, um über seinen Fehlern zu sprechen. Weil das ist der Unterschied zwischen der Deutsche, wenn man so will, und die Amerikaner. Weil man kann es ja auch so betrachten, wenn du noch keine Fehler gemacht hast, dann war die Aufgabe noch nicht groß genug.
1: Ja, ja, genau. Ich meine, ich glaube, Einstein hat schon sowas gesagt, also wer keine Fehler macht, der hat wohl keine neuen Aufgaben angenommen. Denn alles, was wir an neuen Aufgaben bekommen, hat halt natürlich auch Potenzial, dass es erstmal in die Hose geht ne? und wir müssen uns nur trauen. Und die Amerikaner, die sind da viel cooler drauf und ich erinnere das so von früher, als ich selber als Angestellte noch als Vorstandsassistentin gearbeitet habe, da hat mir von außen einen Berater eingekauft, der dann schon so ein bisschen als Pleitegeier auch verschrien war. Und andere uns angucken, wie den habt ihr, der euch jetzt berät, wo wir sagen, ja, weil wir wissen schon mal, also der weiß schon mal, wie es nicht geht. Ja, Der hat einfach Erfahrung gesammelt und die Amerikaner feiern solche Leute und sagen, hey, der hat schon drei Pleiten hinter sich. Insofern ist der Arm mit allen Wassern gewaschen, hat mhm. auch nicht mehr solche Ängste und ist verstärkt darauf getrimmt, lösungsorientiert an die Dinge heranzugehen. Ja, weil hier ist es oft, dieser Perfektionismus ist ja eher angstgetrieben. ja. Auf der einen Seite Angst getrieben, das hat ja auch wieder mit mehreren Werten und Bedürfnissen zu tun, dass man auch Lob haben möchte, Anerkennung genau. ernten möchte, ja, die Sachen gut macht. Gerade wir Frauen werden ja immer so, das sind ja immer so Glaubenssätze, womit wir auch erzogen werden. Ne? Du musst immer nett sein, musst freundlich sein, musst lieb sein, musst alles richtig machen, streng dich an und, 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 was wir alles immer so mitbekommen. Und die Frau, mhm. ähm, klar, die will natürlich auch, so. also worüber sich meine Coaches am meisten ärgern, ist immer Flüchtigkeitsfehler. Ja? Und da steckt mir so ein Antreiber dahinter, sei schnell, wo ich sage, ja, was bringt dir das? Du warst bestimmt früher auch die Erste, die in der Klassenarbeit abgegeben hat. Was hat es dir gebracht, wenn du eine Aufgabe vergessen hast? Und jetzt nochmal zum, zum Perfekten hin zurück. Ich finde, dieses Streben danach oder seine Arbeit wirklich einfach super gut zu machen und auch Fehler zu vermeiden, finde ich auch gut, dieses Streben danach. Aber man muss schon unterscheiden als Assistenz, mache ich jetzt wirklich alles perfekt? Also wenn ich weiß, mein Chef geht jetzt irgendwie, er braucht gerade eine Vorlage, eine Entscheidungsvorlage, nur für sich, für seine Aktentasche, dann muss ich nicht 110 Prozent abliefern. Dann kann ich auch eine Excel-Tabelle vorbereiten, wo keine Spalten und Zeilen markiert sind, sondern einfach nur die Zahlen oder die Daten eintragen und dann hier, zack, reicht für die, für die Aktentasche zur Vorbereitung. Versus, aha, da ist eine Präsentation, die hält da vom Bürgermeister oder für irgendeinem anderen Ausschuss oder sogar vom Aufsichtsrat, wo ich weiß, ah, da muss ich mich ganz anders reinhängen, weil das wäre schon blöd, wenn es jetzt nicht nahezu perfekt ist, wenn da Fehler drin gefunden werden. Naja, was meine Erfahrung bei unseren Kunden ist, es gibt Menschen, die erwarten, dass die Antwort
0: in dem perfekten Abarbeiten der Hausaufgaben liegt. Weil wir haben ja einen Ablaufplan. Und ich bin Meister da drin davon abzuweichen, wenn ich merke, da kommt was, was Sinn mehr Sinn macht. Aber das findet nicht jeder gut. Vor allem die mit einem ganz hohen, die sagen, hier ist die Struktur und warum bleiben wir nicht in der Struktur? Ähm, und die machen ja dann ganz akribisch, da kriege ich echt wahnsinnig top vorbereitete Unterlagen. Und dann sagen die am Ende zu mir, wo ist der Job? Mhm. Ich habe doch alle meine Hausaufgaben gemacht. Mhm. Genau. Ja. und deswegen die Antwort
1: liegt, auch da dich in dem perfekt abarbeiten ja. der, der Aufgaben. Also es kommt ja auch immer darauf an, was habe ich für Ziele. Ne? Habe ich ein festes Ziel vor Augen, dann ist es auf der einen Seite gut an dem festzuhalten und zu sagen, ich lasse mich jetzt nicht von rechts und links ablenken. Andererseits können sich Ziele verändern, wenn man halt die Chancen am Wegesrand nicht wahrnimmt oder halt, wenn du sagst, so einen Plan abzuarbeiten und nicht und merkt, Mensch, nach diesem Meilenstein müssten wir eigentlich das machen. Wir hatten damals bei der Planung das so und so und so aufgeschlüsselt. Jetzt kommt aber zum Tragen oder was ganz anderes zum Tragen eben. Und dann müssen wir halt abweichen. Also es nennt sich einfach auf Unvorhergesehenes auch drauf einzugehen. Und das, da sind wir jetzt wieder bei diesen tollen Worten Agilität, Flexibilität. Da sind die Holländer. Ja? Weltmeister. Da seid ihr Weltmeister dran. Pragmatische Lösungen zu finden. Ja, ja, ist super. Mehr Holländer hier, ja. Ähm,
0: ja, <lacht> nein, aber das ist wirklich Menschen, die viel mit Holländern zusammengearbeitet haben, die sagen, das ist das, was, ja, wenn der andere Gegebenheit links und um, rechts um die Ecke kommen, dann wird schnell angepasst. Ja. Da, das ist, ich habe, bevor ich nach Deutschland gekommen bin, auch mehrere Jahre in England gearbeitet und in England, da wird ein Meeting abgehalten und dann wird ein Plan erstellt und drei Wochen später gibt es das gleiche Meeting und dann wird ein Plan erstellt. Ich denke... Okay. Und das fand ich sehr äh, erfrischend, als ich dann in Deutschland angefangen habe mit dem Arbeiten, weil da wird ein Plan erstellt und dann wird, <lacht>
1: da wird dieser da wird Plan abgearbeitet. Genau,
0: so sind wir. <lacht> ja, so deswegen, es hat wie immer Vors und, äh, ja. und wieder. So, und jetzt hast du schon Perfektionismus als eins der allgegenwärtigen Sachen identifiziert. Jetzt hast du ja gerade gesagt, durch die Herausforderungen, die gerade Stattgefunden haben, ne, sagtest du Stichwort Agilität, Digitalisierung und so. Was hat denn im Laufe der Jahre sich grundsätzlich geändert in der Rolle? im Sekretariat in der Sekretariatrolle, weil ich weiß noch in der Zeit, wo ich im Konzern war, unser Vorstand hat seine Sekretärin oder seine Assistentin, äh, seine Assistenz alle Mails ausdrucken lassen und Na, vorlegen wunderbar. lassen, damit er da dann handschriftlich <lacht> was zu sagen konnte und sie hat dann das wieder eingegeben im Rechner mhm. und so. Die Zeiten sind vorbei. <lacht> Ich glaub, Glaubst du? Ich, 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 nee? ja, ich werde mich ja gleich noch äußern dazu. Ah, ja, genau, deswegen. Ich denke <lacht> mal, das ist, Gott, ich bin seit 20 Jahren selbstständig. Deswegen, das ist noch weit davor gewesen. <lacht> Und du meinst, es gibt's immer noch.
1: Also es gibt noch solche, ich darf die mal liebevoll fossile nennen oder Urgesteine oder was auch immer Ihnen da jetzt für Worte einfallen, wenn Sie, das so, wenn Sie uns so zuhören. Mhm. Tatsächlich gibt es wirklich noch solche Exemplare, die sagen, ich bin einfach eher der Mensch, ich kann das oder ich will das auch nicht vom Bildschirm machen, sondern ich will das ausgedruckt haben. 2020 hat auch diese Menschen in eine neue Herausforderung gebracht, weil halt auch die Assistenz erstmalig erlaubterweise und oft in einem Homeoffice ist und wirklich virtuell mit ihrem Chef mit Kolerad kol Koloba na egal Kollaborativen Tools, jetzt wollte ich wieder zu schnell sein, arbeitet.
0: Was
1: ist das, denn? Ja. Nee, das sind halt okay. diese Tools, genau, das sind diese Tools, wo du zeitgleich mit anderen arbeiten kannst und das sich selber ah. aktualisiert. Also früher hast du ja gesagt, hey, sind sie in der Tabelle, können Sie da mal sich ausloggen oder können Sie mal rausgehen, ich will rein und was ändern. Ja. Na? So, und heute haben wir halt wirklich diese Tools, wo man zeitgleich drin arbeiten kann. Ja, okay. So mhm. Und diese Fossile sind jetzt auch gezwungen oder beziehungsweise ja, da ist keiner, der es ausdruckt. Also ich meine, vielleicht druckt er sich das auch zu Hause jetzt selber aus, Bestimmt. aber wenn er das dann abzeichnen will, müsste er das jetzt auch wieder einscannen und dann Nach oder eine E-Mail e schreiben. Also lassen wir das mal beiseite. So. Du hast ja gefragt, was, wie, was hat sich in der Sekretariatsrolle gewandelt? Ich denke dann, weil ich gerade zu meinem Tee gegriffen habe und habe gerade so gedacht, ja, das ist heute auch sowas. Früher hat man noch die schöne 1 Liter Alfi-Kanne dem Chef auf den Tisch gestellt, Kaffee und schön eine schöne Tasse dazu und, 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 für Besuch alles eingedeckt. Und das ist heute auch schon wieder, ja, wenn größere Runden sind, dann findet das nochmal statt. Aber ansonsten, es gibt ganz viele Chefs, die sagen, oh, die soll auch für mir Kaffee zu bringen. Das ist voll eklig. ne? Also von wegen, ich bin darüber hinaus, ich bin nicht so ein, so ein alter Manager, ich bin junger, ich bin in den 40ern, also 50ern, da also sind die für sich auch noch jung im Empfinden und sagen, ich will mir das auch selber holen. Ne? Also das brauche ich nicht mehr. Und ich brauche auch keine, die mir was ausdruckt. Und manche sagen auch, ich brauche niemanden mehr, der mich an Termine erinnert. Und das sind halt alle diese digitalen Tools, mhm. die halt so weit fortgeschritten sind, dass der Chef auch selber erinnert wird, wann das nächste Meeting ist. ja? So. Das heißt, eigentlich hat so stillschweigend eine Aufwertung der Rolle als Assistenz stattgefunden. Genau, das würde ich auch so sagen. Zwangsläufig rutscht man in die qualifizierteren Aufgaben rein. Ja. Du brauchst heute ja auch nicht mehr zum Kopierer zu laufen und sagen: So, drucken Sie mir das mal 100 Mal aus. Ja, gerade weil es diese tollen Tools gibt oder weil die Vorstände ihre, ihr iPad oder ihr Tablet. Laptop, was auch immer mit in Sitzung nehmen und dann da auch über die Medien ihre Präsentation steuern. Die wenigsten haben noch einen Ordner in der Hand, vielleicht Leute aus dem Controlling, die dann wirklich nochmal was nachgucken müssen mit so einer a eine 3-Tapete, dann da arbeiten. Aber es ist schon alles ja, inhaltlicher geworden. Also die Assistenz hat früher wirklich Fokustermine, das findet immer noch statt, also auch da hat sich was gewandelt. Reisebuchung. Und Reisebuchung. Auch da gibt es wieder viele, die auf Reisebüros zurückgreifen und es wird auch wirklich gar nicht mehr so viel gereist, weil nee, auch jetzt vor Ende. Corona haben wir schon sehr viel immer online stattfinden lassen können. Dafür sind wir medial einfach super aufgestellt, mhm. aber die Assistenz steigt schon seit Jahren immer mehr wirklich in die Inhaltsebene ein und je nach Verantwortung des Vorstands ist, ob der Personal ist, Controlling, Organisation, IT, bereitet sie da auch wirklich die Dinge wirklich vor. Was
0: würdest du denn sagen, wäre so, so eine Qualifikation, die man unbedingt braucht? Braucht man so ein Projektmanagement-Zertifikat? Soll man so ein PRINCE2-Sachen machen oder so ein Scrum
1: Master? Oder ist das nicht die Richtung, in dem ich jetzt da denken muss für diese mhm. Rolle? Also als Assistenz, klar, man muss erstmal, also ich finde nach wie vor muss man ein bisschen Bürokommunikationsthemen einfach im Griff haben. Ne? Naja, MS Office, früher,
0: da wollte ich ja gar nicht drüber ne? reden. Genau, also
1: man braucht Fähigkeit. jetzt nicht mehr wie früher Steno und Protokollführung, was ich noch alles so gelernt habe damals, sondern es braucht darüber hinaus einfach auch eine Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen, äh, Muster auszumachen, gleichzeitig aber auch vor allem Handlungskompetenzen zu haben. Also da rede ich immer von Sozialkompetenz, Selbstkompetenz, und der fachlichen Kompetenz. Und da würde ich einfach schauen, je nachdem, wo die Assistenz arbeitet und wo ihre eigene Kompetenz halt auch liegt, also wo sie ihr Fachwissen sieht, wenn sie jetzt für einen Personalchef arbeitet, dann würde ich schon mal gucken, ob ich nicht so ein schönes Online-Seminar mache. Was muss ich über das Personalwesen wissen? Damit ich A, die Nomenklatur auch drauf habe. Yeah. Also was sind so die Schlagworte in diesem Bereich? Mhm. Und auch weiß, worum geht es eigentlich, wenn man da weiter in die Themen geht. Ja? Mhm. Oder wenn jemand in der Versicherungsbranche für einen Chef arbeitet, dann muss ich auch schon mal wissen, dass vielleicht auch auf der einen Seite Versicherer heißt und nicht Versicherung. und Also da ja. geht ja schon los. Wo unterscheide ich das? Mhm. Ähm, das heißt, das sind solche Sachen, wo du dich fach spezifisch reinarbeiten kannst als Assistenz mhm. und nichtsdestotrotz ist mehr denn je wichtig, empathisch zu sein. Also diese Sozialkompetenz zu anderen, das haben Frauen per se, ich liebe ja Klischees, um es zu verdeutlichen, ne? so mhm. Schwarz-Weiß-Denken, mhm. einfach um das Gegenüber besser zu erreichen und auch zu vermitteln. Also das ist nach wie vor eine wirkliche Stärke. Und jetzt kommt keiner mehr wirklich an den digitalen Tools vorbei. Dagegen kann man sich jetzt gar nicht mehr sperren. Also zu sagen, lieber Techniker, komm mal, richte mir mal im Besprechungszimmer hier die Telefonkonferenz oder oder diese Präsentation, die wir mit Frankfurt, Hongkong und sonst wie halten wollen, das muss eine Assistenz einfach drauf haben. Ja, ja. So.
0: Ja, wir wir sind inzwischen <lacht> so aufgestellt. Wir haben auch eine neue Telefonanlage und unsere Büroleiterin, Teamassistentin oder wie auch immer sie heißt, unsere gute Seele, die kann jetzt das ganze Ding mitnehmen nach Hause und in ihre eigene Fritzbox stecken. Und wenn das Telefon denn hier klinget, klingt es bei ihr zu Hause auch. Super. Und wenn sie denn raus telefoniert, telefoniert sie von zu Hause. Mit unserer Büronummer raus. Ja, super. Das, ich, ja, das, super. Ist, super. das ist mega. Grandios. Ja. Ja. Grandios. Ja. ja,
1: also da haben wir wirklich jetzt, Da ich finde, da sind wir wirklich auf, technisch auf einem sehr guten Weg schon. Ne? Mhm. Verglichen mit anderen Ländern geht da natürlich noch viel mehr. Oh ja. Ja, <lacht> aber trotzdem, also man muss auch mal aus diesem Corona-Jahr sich wirklich die Vorteile rausziehen. Jeder, der sich dagegen noch sperren wollte oder wegducken wollte und gesagt hat, komm, mach ich nicht mehr mit diesem ganzen Quatsch, bin eh bald in Altersteilzeit oder Rente, Nix da, Keiner ist dran vorbeigekommen und Firmen, die immer was vorhatten, ja, das müssen wir auch nochmal online fähig machen oder das war das mal über eine Distanz hinaus, also remote, wie es so schön heißt, regeln können. Da sind wir alle reingeschubst worden. Manche ins kalte Wasser, manche ins lauwarme, manche waren da eh schon zu Hause. Das mhm. ist toll an dieser Zeit. Ja, und Ja, die, und die Angst von vielen ist auch verschwunden, weil
0: wir haben ja jetzt einen Online-Kurs, wo man das Karrierecoaching auch online machen kann. Und da merkt man einfach, das wäre vor fünf Jahren, ja. hätte niemand da Interesse dran
1: ja. 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 gehabt. Das ist, äh, also bei äh, mir im Bereich auch so, also gewisses Coaching. Ich habe ja Kunden aus Österreich, Schweiz und neben Deutschland noch auch. Und ja. ähm, mit denen Skype ich sowieso schon, je nachdem, was für eine Coachingform sie haben wollen. Manchmal reicht ja auch ein Telefonat. Also, seit 2020 glaubt ja jeder, dass man nicht mehr telefoniert, sondern nur noch sich ins Gesicht guckt. Also man kann auch, auch wieder mal nur telefonieren ja, kann man. und nicht immer sich nur in Zoom treffen. Also Nein. das würde ich schon noch ein bisschen mehr wünschen, dass man da differenziert wieder. Mhm. Und also diese Kunden habe ich eh immer schon online bedient, aber auch so die ersten Assistenztagungen letztes Jahr haben dann tatsächlich digital stattgefunden. Man muss natürlich einen ganz anderen Zeitraum einplanen, mehr Pausen, auch gucken, wie kann ich die aktiv jetzt bei Laune halten, die Teilnehmer, dass die dir nicht wegschlafen. Also das ist natürlich auch eine Herausforderung und ich liebe es ja auch Seminare und Trainings zu geben. Ja und wie du vorhin schon so schön sagtest, so Plan abarbeiten oder eine Struktur zu haben, da ich in diesen Themen, alles was Sekretariat Assistenz angeht, so flexibel und so breit aufgestellt bin, weil ich das halt selber 18 Jahre alles gemacht habe. Auf Top-Level weiß ich halt einfach oder ist es mir mal ganz wichtig, ja, klar habe ich einen Plan, was das Seminar bringen soll oder mit den Personalern auch abgesprochen, was das Ziel ist. Aber ich schaue immer, wen habe ich denn jetzt eigentlich um mich rum sitzen und wenn da 18 Damen sitzen und sagen, wir müssen da nochmal tiefer reingehen und das brauchen wir nochmal, dann weiche ich auch von meinem Plan ab, selbstverständlich, ja. Ja, um nochmal auf diesen Punkt zu kommen.
0: Ja, ja, genau und das ist natürlich, ja. Einzelcoaching oder ja, dieses das ist natürlich durch die viele Jahre Erfahrung, weil du machst es ja auch jetzt schon über zehn Jahre. Ne? Der,
1: ja, jetzt bin ich auch schon elf Jahre selbstständig oder genau, zwölf, genau, ja.
0: Genau, und komm da aus dem Bereich. Ich meine, genau. deswegen du weißt ja genau, wo der Schuh drückt ja, und wo man mehr reingehen soll. Und das ist halt
1: das Schöne, dass ich, also ich sag ja auch immer, ich kokettiere damit immer so ein bisschen, dass ich ja schon seitdem ich fünf bin, mit dem Assistenzbereich zu tun habe. Also ich bin oh. von einem Unternehmervater erzogen worden, ja, Also ich musste schon sehr früh mit dem Stift jonglieren. Ne? Ich habe ja gerade gesagt fünf Jahre und Namen aufschreiben, Telefonnummern aufschreiben. Mein Vater hat mit mir bis zum Erbrechen, hätte ich jetzt bald gesagt, ja, äh, klang wie, so. wie, man, wie man Menschen die, ordentlich die Hand gibt, wie man denen dann ins Gesicht guckt und all solche Sachen. Genau und deswegen bin ich da immer schon auf Assistenz getrimmt worden, obwohl ich halt Dolmetscher und Fremdsprachen gelernt habe. Aber das konnte ich wunderbar in, dem, in meinem Arbeitsleben anwenden. Und jetzt bin ich halt ja selber Einzelunternehmerin, seit ja seit 2008 habe ich tatsächlich gegründet, nochmal da ein bisschen Maklerei gemacht und ähm, jetzt für die Assistenz so richtig ab 2010 gestartet. Und deswegen bin ich jetzt auch wieder auf dieser Unternehmerseite. Ne? Das ja. heißt, auf der einen Seite habe ich so mal von meinem Vater ursprünglich und dann von meiner 18-jährigen Assistenzkarriere alles noch so diese Chefstimme im Ohr und jetzt bin ich ja selber Chef. Ja, ja? so Also auch wenn ich sage, ich bin Einzelunternehmerin, aber ich habe, kein auf der Payroll in dem Sinne, aber ich habe externe Dienstleister, die für mich Dinge erledigen, mhm. ne, wo ich was einkaufe. so. Und das mhm. ist nochmal schön, diesen Switch. Und ich glaube, das ist auch so ein Mehrwert für meinen Kunden, zu wissen, ah, wenn die Tür aufgeht, weiß ich, was die Assistenz gerade für Schmerz empfindet. ja. Und auf der anderen Seite, wenn die Assistenz irgendwie was sagt, was sie vorhat, dann höre ich sofort wieder eine Chefstimme, die sagt, ja, hast du aber nicht zu Ende gedacht. Mhm. Ne? Aber das finde ich so essentiell, diesen Punkt, weil diese
0: Rollenswitch gibt es ja meines Erachtens in jeder Position. Weil wir sagen ja auch, wenn man sich bewirbt, dann schimpft man über die HR-Abteilung, dass sie so schlecht reagieren. Und dann, wenn ich, wenn man dann in hr hier sitzen hat, der erzählt von 60.000 Bewerbungseingänge im Jahr. Wahnsinn. Ja, weiß gar nicht, wie, wie das alles zu handeln ist. So, deswegen, es ist immer eine gute Sache, wenn man sich mal auf den Stuhl des anderen setzt. Hausaufgaben Gerade wenn man in einer Rolle ist und man schimpft über den anderen, da ja, gibt es ja auch ein Sprichwort, was ich nicht kenne. Wenn man in den Schuhen des anderen gegangen ist, ist, glaube ich, von den Indianern. Ja, du so, was einmal in seinen Mokkas ist gelaufen gelaufen sein, ne? Ja, genau, ja, ja. ja, ja. Genau, genau. Und das, wenn man das jetzt hier sich mal überlegt, vielleicht können wir das als Hausaufgabe für die kommende Woche mal mitgeben, ne? dass man sich mal... Einmal in die Chef-Pushen
1: rein. <lacht> ja, oder, gucken, oder ob man in drin sein, laufen kann.
0: Ja, in, Entweder in seinen Chef-Pushen oder in die von seinen Mitarbeitern-Pushen. Ja, ja. Ich glaube, das wäre... Glaube ich, eine gute Herausforderung, das mal auszuprobieren.
1: So ja, das ist super. Also das ist bei mir beim Coaching on the Job immer sowas, wo ich der Assistenz sage, so jetzt machen wir mal was, ihr Chef ist ja gerade nicht am Platz ja. und wissentlich auch erstmal, dass er jetzt nicht reinpoltert, setzen sich mal auf den Stuhl ihres Chefs. Na, manche sagen, ja, mache ich ja immer, weil ich was sortiere oder ich sitze hier öfter, um was einzurichten an seinem PC. Manche äh, hat, kam aber noch nie in diesen Genuss, in Anführungsstrichen, mhm. und sagen dann so, oh, ich kann mich doch jetzt hier nicht in seinen Stuhl setzen, an seinen Schreibtisch. Doch, machen Sie mal, trauen Sie sich mal, ne? Und sage ich, ja, was sehen Sie denn? Weil die haben jetzt, wenn die sitzen in seinem Stuhl, eine ja. ganz andere Perspektive, als wenn die nur hinter seinem Schreibtisch stehen und den herrichten. Ja, das Na? stimmt. Und man muss auch mal schauen, was sieht der denn aus genau dieser Augenhöhe? Ja, also sieht der meine Schränke drüben im Sekretariat oder sieht die Assistenz dann, oh Gott, oh Gott, wie sieht denn das da mit den Kabeln aus? Oder ja, hat er <lacht> Hat ja noch Tapsen, wer hat da denn in Angst gesessen und geschwitzt? Das ist eine völlig andere Perspektive, ja, als stimmt. nur vom Tisch zu stehen und Umgekehrt, manche Chefs nehmen sich auch ein bisschen Zeit mit mir. Dann sage ich auch mal, hey, setz dich doch mal auf den Stuhl deiner Assistentin. Nur mal so. Fühl mal rein. Ne? Mhm. So, und dann sag mir mal, wie sich das anfühlt. Und ähm, also da kann man beliebig ähm, Rollenspiele ja, machen. Rollenspiele machen. Genau. Sehr gut. Dann mal wieder losgeht. Ja.
0: So, so Sehr gut. Aber das sollte jeder mal tun jetzt. Absolut. Das finde ich richtig gut. Okay, dann hast du noch ein Goodie mitgebracht. Du hast ja so ein schönes Buch dabei. Ja. Das hast du
1: mir geschenkt. Aber wenn ihr das auch geschenkt bekommen wollt, haben wir uns was überlegt. Genau. Also, ich habe ja ein Buch geschrieben und zwar den Antistresstrainer für Assistenzen mit Souveränität und Gelassenheit, das Sekretariat meistern. Und das ist im Springer-Gabler-Verlag erschienen. Die Vorgabe war, mach es humorvoll. Das liegt mir sehr. Also, ich habe auch das Feedback bekommen von meinen Lesern. A, dass sie sich wiederfinden, die Assistenzen, und B, dass es halt auch witzig gestaltet ist. Nichtsdestotrotz, echter Inhalt, echte Themen, echte stress tricks und Cool. In Wirklichkeit nicht nur was für die Assistenz. Also ich habe den einen oder anderen Chef auch schon gehabt, der gesagt hat, ich habe das auch gelesen. Ich will wissen, was sie meinen Assistenzen hier über die Rolle erzählen ja. und über die unterschiedlichen Perspektiven. Spannend. Ich konnte für mich auch was mitnehmen. Oh ja. Also gut. ich bin gespannt, was du mir feedbackst. Ja, ja ist Und gut. dieses Buch, ja, würde ich auch sagen, das haue ich mal raus und sage, wer ein Coaching bei mir bucht, Ganz gleich welche Art. Kriegt das Buch geschenkt? Gibt es auch noch eine kleine Überraschung am Top, die will ich aber, sonst wäre es ja keine Überraschung, hier jetzt nicht verraten. Mhm. So können wir das machen. So machen mhm. wir das.
0: Das finde ich richtig gut, lieber Maris. Toll, vielen Dank. Wenn ihr mehr wissen wollt über Marit und über welche Coachings sie alles anbietet, dann natürlich unten in den Show Notes sind alle Verlinkungen drin. Ansonsten, wenn noch Fragen offen sind, info at e und dann, wir haben ja auch die Telefonnummer und Kontaktdaten von Marit. Und das okay. kann ich ja die www auch nochmal eben sagen. Ja, das, ist das, das kommt ja in den Show Notes geschrieben, aber du warst ja schon
1: dabei. www.marit-zenk.com www Okay, Okay.com. Wow. Ja, wegen meiner Dachkunden.
0: <lacht> ah genau. ja, okay, sehr gut, sehr gut. Okay, so, dann würde ich mal sagen, für jetzt sagen wir tschüss und vielen Dank, dass Sie wieder bei einsteigen und aufsteigen dabei. Waren. Ja,
1: vielen Dank. Bis dann. Bis tschüss. Dann.
0: Unser Ausblick. Beim nächsten Mal in unser Podcast haben wir Victoria von Rise up bei uns. Und was ist das Rise Up? Und wer bist du? Ich bin
1: Victoria, 35 Jahre jung, Hotelfachfrau, komme aus Hamburg und bin dabei, eine neue oder mit einer Organisation, die sich Race Up nennt, neue Mitglieder in Hamburg zu generieren und Frauen die Möglichkeit zu geben, ihr Netzwerk zu erweitern und sich persönlich sowie auch beruflich weiterzuentwickeln. Und was es damit
0: genau auf sich hat, und da wir den Podcast am Weltfrauentag aufnehmen, gibt es natürlich auch ein paar Impulse und ein paar Sachen zum Nachdenken für, für die Ladies, für die weiblichen Zuhörer. Und dann hoffe ich, dass ihr genauso viel Spaß dabei habt. Und ich sage für jetzt Tschüss und auf Wiedersehen. Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Anne Mette Terhorst.